0: Mina damer och herrar, låt mig presentera Sveriges vassaste partiledare Ebba Busch. Aldrig hade jag trott att de orden skulle komma från min mun. Men så lät det för bara några veckor sedan när jag, Paulus Abraha, fick förmånen och äran att presentera Ebba Busch på veckan. Hur hamnade jag där? Hur blev jag politiker? En ung kille född och uppväxt i Hallonbergen, i ett så kallat utsatt område- Aldrig någonsin trodde jag att jag skulle bli kommunalråd i Sundbyberg och jobba heltid från stadshuset i just Hallonbergen där jag växte upp. Det här är Wow Community Podcast. Alla har en story med Paulos Abraham. Mina föräldrar är från Eritrea. Jag föddes den 3 april 1992 i Sverige, i Stockholm, Sundbyberg, mer bestämt Hallonbergen. Det har varit min ort sedan dag ett. När jag tänker på Hallonbergen så tänker jag på min ungdom, min uppväxt, hur jag och mina vänner under denna årstid var ute från tidig morgon till sena kvällar och spelade fotboll. Grusplanen vid Skidbacken var vårt andra hem. Det var vårt förlängda vardagsrum. Inläggsmål, det var namnet på en bolllek jag och mina vänner uppfann Eller vi trodde åtminstone det då, om inte än idag En gör ett inlägg och vi övriga trängdes framför mål För att nicka, sparka eller klacka bollen i mål Gerard-klass, ropar min vän Abel Som påstår att hans inlägg höll samma nivå som fotbollsstjärnan Steven Gerard i Liverpool och FC Barcelona, det var mitt favoritlag Rivaldo var min favoritspelare han var en brasiliansk anfallare som spelade för just Barcelona. Varje gång jag var på fotbollsplanen inbillade jag mig att jag var Rivaldo trots att han var vänsterfotad och jag högerfotad. På fotbollsplanen fanns inga bekymmer eller någon oro för något. Varje sommarkväll på planen kändes som himlen för oss. Himlen. Sen jag var ett litet barn har jag alltid haft en tro. En tro på Gud- en tro på Jesus. Mina föräldrar har en kristen ortodox bakgrund och de var måna om att jag och mina syskon Dina Milena, min lilla syster och Petrus, min lillebror skulle gå i kyrkan varje helg. Vi växte upp i en katolsk kyrka i stan och där var vi nästan varje helg under vår uppväxt. Vi började så småningom parallellt gå till en engelstalande kyrka i stan då mammas vän hade bjudit dit henne. Vi stod trivdes där och gick i båda församlingar under en längre period. Kyrkan och tron har alltid funnits i mitt hjärta och jag är för evigt tacksam till mina föräldrar för det. Jag minns än idag hur min pappa brukade läsa Bibeln för oss på Tigringa när vi var små och be en bön med oss och hur mamma oftast var den som släpade iväg oss till kyrkan helg efter helg oavsett vad. Men trots detta har inte min vandring i livet varit en dans på rosor. Att vara en andra generationens invandrare och att bo i ett socioekonomiskt utsatt område har inneburit en del utmaningar i livet. Jag insåg väldigt tidigt att mina föräldrar hade en del begränsningar som andras föräldrar inte hade. Och då pratade jag inte om mina vänner i Hallonbergens föräldrar, för de hade i princip samma utmaningar, utan mina klasskamraters föräldrar. Av olika anledningar ville inte mina föräldrar att jag skulle gå i Hallonbergsskolan, som idag är nedlagt. Så jag och mina syskon gick i engelska skolan norr i stan. Dit kom det elever från hela Storstockholm med olika bakgrunder, etniciteter och från olika samhällsklasser. Engelska skolan var, utöver kyrkan, den platsen där jag lärde känna andra i min ålder som inte bodde i Hallonbergen och i Sundbyberg. Och väldigt tidigt insåg jag att alla i min klass kom från helt olika familjer. Någon bodde i Täby med en villa och en pool. En annan bodde ett stenkast från mig i Rissene en annan mitt på Sveavägen i Odenplan. Jag glömmer aldrig den gången jag klev in hos min klasskamrats hem i Odenplan. Det var surrealistiskt för mig att förstå att en lägenhet kunde vara så stor att det till och med gick att gå vilse i den. Det var en stor skillnad från vår lägenhet hemma i Hallonbergen. Eftersom att skolan låg inne i stan blev vi ofta upplockad av pappa från skolan om inte alltid under de första åren på skolan. På grund av hans arbete var är alltid bland de sista barnen på fritids. Han var taxichaufför och hade inget 8 till fem jobb som många andra föräldrar hade. Hade han fått en körning till andra sidan Stockholm var han tvungen att ta den även om det innebar att jag skulle bli sist på fritids för att få ihop ekonomin. Jag förstod inte det här då, men hade samtidigt inga större problem med att få vara kvar längre på fritids. Mamma jobbade ofta sena kvällar som både undersköterska och vid någon kortare period på en restaurang. Mina föräldrar gjorde alltid allt för att jag och mina syskon skulle ha det bra. Och det gör de än idag. Trots deras knappa ekonomiska resurser gjorde de alltid sitt yttersta för att dölja att vi emellanåt inte hade mycket att leva på. Det var nog när jag gick på mellanstadiet som jag på riktigt började förstå att mina föräldrar inte kunde köpa allt jag ville ha. De ekonomiska svårigheterna började även bli allt mer känbara i hemmet. Inte på grund av att vi hade tomt kylskåp. För det hade vi nog aldrig under min uppväxt- men på grund av atmosfären i hemmet. Som storebror var jag den första av mina tre syskon- som plötsligt kom med större ekonomiska förfrågningar till mina föräldrar. Det var allt ifrån att betala anmälan till fotbollslägret eller fick pengar till klassens utflykt. Fråga din pappa. Fråga din mamma blev ibland svaret jag fick. I de absolut värsta fallen kunde en fråga från mig och mina syskon- resultera i att föräldrarna grälade- och att vi mer eller mindre kunde ta nästan fysiskt på den obekväma atmosfären som uppstod i hemmet. Det här påverkade självklart mig. Inget barn vill vara anledningen till att ens föräldrar hamnar i en konflikt. Idag förstår jag självklart att det inte var på grund av mig utan även av andra anledningar. Men som den omsorgsfulla sonen jag var till mina kärleksfulla föräldrar ville jag inte påverka dem negativt. Det gjorde att jag accepterade situationen och kanske ibland vidhöll mig från att be om pengar. Allt det här gjorde att jag i en tidig ålder, kanske för tidig ålder, lärde mig värdet av pengar och att de inte växer på träd. Så när mamma en gång berättade för mig att jag skulle få köpa ett tv-spel i månaden blev jag överlycklig. Dels för att jag skulle få ett nytt spel och dels för att det verkligen inte var något jag förväntade mig överhuvudtaget. Men trots detta bad jag inte mamma om ett tv-spel varje månad för jag visste att vi inte hade alla pengar i världen. Mina föräldrar hade dock i princip alltid kunnat ge mig och mina syskon allt vi har behövt. Deras kärlek för oss var långt mycket mer värt än alla tv-spel vi kunde få. Jag minns hur vi nästan varje sommar reste bort och som barn förstod jag verkligen inte hur dyrt det egentligen var att resa för en hel familj med tre barn. Men våra föräldrar prioriterade verkligen vårt välmående. Vi reste till mammas och pappas släktingar i Los Angeles, USA, Toronto i Kanada vi åkte ner till Turkiet en sommar och självklart åkte vi till Eritrea, mina föräldrars hemland. Idag som vuxen förstår jag verkligen inte hur det var möjligt för oss att resa runt så mycket och så ofta. Men han har alltid varit med oss. Eritrea, Asmara. När jag tänker på mina föräldrars hemland känner jag ro, frid och glädje. Alla gör inte när de tänker på Eritrea. Men min upplevelse av Eritrea som ett semesterland är just min upplevelse- och jag respekterar att alla inte delar det. Jag minns än idag inte någonting från min första resa till Eritrea. Anledningen är för att jag knappt var två år gammal. Men när jag var 15 år reste vi dit igen, hela familjen. Vi bodde i min hus i ett av de finare kvarteren i Asmara, Eritreas huvudstad. Det första som slog mig var att min hus i Eritrea var mycket finare, större och lyxigare än vår lägenhet hemma i Hallonbergen. Det var en chock för mig. Inte trodde jag att det fanns boenden i Eritrea som var bättre än svenska boenden. Vi hade till och med Playstation där och en stor platt tv. Och det här i år 2007. Vi åkte tillbaka till Eritrea sommaren 2009, 2010 och 2016. I varje tillfälle slogs över det lugna tempot som rådde i landet. Människor är inte alltid på väg någonstans utan ibland är de bara där de är. Samtidigt som det för mig varit skönt att komma ner till Retria för att möta släktingar och vila kan jag inte undgå att nämna den smärtan man även känt. Jag glömmer aldrig första gången då min äldre kusin i Retria och jag skulle ut och spela fotboll med hans vänner. På vägen dit, knappt 500 meter från vår stora tvåvåningsvilla med rinnande vatten i kranen och el gick vi förbi ett kvarter där människor bodde i plåthus. Stanken var oombärlig Bristen på vatten och toaletter var påtaglig. Småbarn sprang runt nakna och kvinnorna i plåthusen såg på en med en tom blick. Det gjorde ont i mitt hjärta. Hur kan människor tillåtas leva så här? Varför gör inte kommunen något? Aldrig någonsin hade jag upplevt en sådan fattigdom så nära in på mig. Jag hade bara sett dessa bilder på hjälporganisationers broschyrer hemma i Sverige. Resorna till Eritrea präglade mitt sätt att leva- och det gör det än idag Pappa brukar alltid säga att vi var bortskämda som växte upp i Sverige Jag förstod aldrig vad han menade förrän jag hade bevittnat detta Jag minns även ett tillfälle i det tria Då jag precis hade lett upp min injera Och var på väg mot köket för att slänga de sista tuggorna Min moster han stoppar mig precis innan jag hann fram till papperskojen Vad är det här Paulus? Frågade hon Äh, injera? Jag är mätt, jag orkar inte mer Orkar inte mer. Här slänger vi inte mat. Ät upp allt. Än idag kan jag få ont i hjärtat när jag slänger mat eller när jag ser att andra slänger mat. Jag är tacksam för dessa upplevelser. Det har gjort mig ödmjuk och fått mig att uppskatta det jag har ännu mer. Det är så lätt att vi tar allt för givet. Tänk att vi i Sverige till och med använder rent dricksvatten när vi spolar våra toaletter. Men ändå känner vi svenskar att dagen förstörs när vi missar bussen eller tåget på morgonen. Vilka kontraster. När jag gick i högstadiet gjorde jag något jag aldrig trodde jag skulle göra. Jag stal. Jag stal fick pengar från mina klasskamrater. Det var fisk på skolans lunchmeny och jag och mina vänner var inte så förtjusta i det. Då sa en av grabbarna Låt oss gå ner till Ica och köpa något. Men ingen av oss hade pengar. Någon föreslog att vi skulle titta i jackorna utanför matsalen om det låg pengar där. Där och då klev jag över en gräns. En gräns som i sin tur skulle övertrampas gång på gång. Hur kunde jag stjäla? Kände jag ingen ånger? Tydligen inte, för vi gjorde detta vid upprepade gånger. Det låg något spännande i det hela. Och värst av allt, det blev inga konsekvenser. Trodde vi i alla fall. Men i Bibeln står det om en lag, sådd och skörd. I princip så innebär det att allt du gör kommer alltid att bringa med sig konsekvenser. Ibland visar sig konsekvenserna omgående. Ibland tar det några år. När jag började på gymnasiet fortsatte jag i detta spår. Att stjäla. Jag valde någon stökig pojke eller någon som hade samtal med vare sig SOS eller polisen. Aldrig. Jag var bland de mest laglydiga som fanns. Jag vågade knappt peka långfingret åt någon. Men mitt övertramp i högstadiet gjorde det lättare för mig att fortsätta gå på den stigen som nu började ta form framför mig. Från att ha stulit 5 kronor och 20 lappar i högstadiet blev summorna nu allt högre i gymnasiet. Jag gick i ett av de finare gymnasierna i Stockholm, Kungsholmens gymnasium. Väldigt tidigt insåg jag att de flesta eleverna i skolan kom från mycket mer välbärgade områden. Det var inte många i den skolan som kom från blåa linjen eller från andra förorter. Jag har flera grafiska miniräknare. Säg att dina vänner kan köpa dem från 300 kronor styck, sa jag till min familjevän som gick i en annan skola. Jag sålde grafiska miniräknare som jag hade stulit från elever i min gymnasieskola. Min affärsdel var enkel. Jag tog från de rika och gav till de fattiga. Precis som Robin Hood. Låt mig förklara. En grafisk miniräknare som behövs för att läsa de flesta mattekurserna på gymnasiet- kostade ungefär 600-1200 kronor. Det var helt absurd för mig och många andra att en miniräknare kunde vara så pass dyr. Jag förstod att alla mina bekanta från förorten måste tycka detsamma. Ingen kan vara redo att lägga de pengarna på miniräknare. Så jag började skära miniräknare från de rika i min skola och sålde dem för halva priset till bekanta från förorten. Min Robinhood-teori bekräftades även att jag såg i några tillfällen hur en elev vars miniräknare jag stulit dagen innan nu hade en splitterny miniräknare. Deras föräldrar måste sitta på miljoner, tänkte jag alltid för mig själv. På skåpen, i skåpen, i hallen, miniräknarna låg överallt. Och när jag såg dem ligga där såg jag endast pengar. Ryktet spred sig dock väldigt fort i skolan. Och så fort något var borta blev jag tillfrågad av de andra. Paulus, har du baxat hennes iPod? Paulus, har du sett min min Jag blev dock aldrig ertappad av någon. Men jag förstod nog att några misstänkte att jag var den skyldige. Men att de inte ville eller vågade fråga mig. Jag minns vid ett tillfälle, då frågade min klasskamrat mig om jag kunde stjäla en av mattelärarens min som vi fick låna under lektionen. Han var villig att ge mig 500 kronor. Och han skulle i sin tur ge det som en gåva till hans flickvän Inga problem. Det var någon av de enklaste 500 kronorna jag tjänat. Tänk vad ett litet snedsteg kan leda till. Tänk om jag hade fått en god skollunch istället. Nej, skämt sidan. Det finns inget som försvarar mitt gamla beteende. Och beteendet fortsatte. När jag var i 20-årsåldern hamnade jag i domstol, i tingsrätten. Jag blev åtalad för försök till bedrägeri. Jag hade försökt använda ett bankkort jag precis hittat för att betala en entré till Spybarl. Jag blev fred i tingsrättet men rättvist dömd i hovrätten och fick betala dagsböter. Allt det här för att jag inte ville betala en trän på 160 kronor med mina egna pengar. Nu kom veckaklockan men också konsekvenserna för mitt beteende som började i högstadiet. Varför slös ens egna pengar när någon annan kan betala? Så tänkte jag då och jag vet att flera tänker så än idag. Det var inte förrän den 1 januari 2016 som allting skulle förändras. Den nyårsdagen förändrades mitt liv för alltid. Den dagen skedde något på insidan av mig som skulle skriva om hela min historia och min framtid. Ett nytt kapitel påbörjades. Eller rättare sagt, en ny bok började skriva om Paulus Abraham. Fram tills dess hade jag försökt vara den som höll i pennan. Men jag valde att lämna över pennan i någon annans händer- i Jesus händer, min herre och min frälsare. Jag spenderade nyårsafton med min nuvarande fru Gloria och hennes syster samt några av mina bekanta. Vi var hos min kusin i Rissne. Jag var den enda som var påverkad av alkohol. Och jag slogs av den följande synen jag såg när jag kom hem till min kusin. Det fanns ingen alkohol på bordet. Och det var knappt någon fest, trots att det var nyårsafton. Det hade jag aldrig förväntat mig. Senare på natten är det bara jag, min kusin och två andra vänner kvar. De börjar prata om Jesus. Det var första gången jag någonsin hade hört någon i min ålder tala så passionerat om Jesus. Jesus älskar dig. Han har en plan för dig, Paulus, berättade de med en övertygelse. Men det som fick mig att stanna upp den natten var när min kusin såg mig rakt i ögonen och med ett leende på läpparna sa, om jag dör idag så vet jag att jag hamnar i himlen. När de orden sades var det som att jag blev ljusad mitt i mörkret av en lastbil. För mig själv, i mina tankar, frågade jag Himlen, är jag på väg dit? Vart hamnar du, Paulus, om du dör idag? Jag kunde inte med samma övertygelse säga att även jag visste att om jag dör idag så hamnar jag i himlen. Jag sov över hos min kusin den natten. Och när jag vaknade upp på morgonen så rann tårarna ner från min ögon. Det var som en flod av tårar. Jag såg hur hela mitt liv spelades upp framför mig. Jag såg alla mina brister spelas upp och hur jag hade levt ett liv med flera masker. Jag såg hur människor i min närhet bara hade fått möta mig med en mask på. När jag var med familjen bad jag en mask. När jag var med grabbarna hade jag en annan mask på mig. När jag gick till kyrkan hade jag ytterligare en mask och så vidare. Ingen visste egentligen vem jag var, förutom Gud. Och trots det så älskade han fortfarande mig och ville vara en del av mitt liv. Den morgonen la jag mitt liv i Jesus händer och som jag nämnde innan lät jag honom nu hålla i pennan. Jag har aldrig känt mig så full av frid och tillfredsställd som den dagen jag började följa Jesus. Det var som att äta av en frukt som mättade alla behov. Plötsligt insåg jag att de frukterna jag tidigare hade smakat inte gick att jämföra med denna. Det skulle inte dröja för förrän alla i min närhet nu förstod att jag var förälskad i Jesus. Mina sociala medier förändrades. Från bilder på när jag var ute och festa och halvnakna bilder från gymmet översköljdes mina profiler med bibelsitat och förkunnelser om hur god och mäktig Jesus var. En del trodde att mina föräldrar hade drabbats av någon sjukdom. Och några andra att jag bara var i en fas- och snart skulle återgå till hur jag tidigare var. Men i Bibeln står det- att den som är i Kristus är en nyskapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Och det var exakt så jag kände. Allt som jag tidigare jagade efter och älskade- betyder numera ingenting för mig. Det var inte längre intressant att jaga efter pengar. Jag hade ingen lust att festa och dricka alkohol. Jag ville bara ha Jesus- och att alla runt omkring mig skulle få möta honom precis som jag. Vilken dyrbarskap I hoppet jag nu äger Låt det aldrig ske Att vi går skilda vägar Jesus Jesus Vän för evig Under mitt första år, 2016, som på nytt född kristen gick jag i olika församlingar men i slutet av det året bestämde jag mig för att bli medlem i Södermalm kyrka som idag är Wow Church. Det beslutet är jag för evigt tacksam för. Utan församlingen hade jag inte varit den jag är idag och definitivt inte varit där jag är idag. Flera år innan jag kom till tro fick våra huvudpastorer, pastor Lennart och Carolina Torebring en vision, en dröm att få se Sverige bli frälst. De och församlingen hade bett för sådana som mig unga män från förorten som vandrade på fel väg långt innan jag blev frälst. Deras dröm var att få resa upp en ny generation troende som frimodigt skulle kliva ut i de olika samhällsarenorna. Likt Jesus och hans lärjungar behövde de troende i wow Church kliva ut utanför kyrkans väggar och vara i ljus. Och en av dessa samhällsarenor var politiken. Jag har aldrig under alla mina levnadsår drömt om att få bli politiker eller ens varit intresserad av politik. Men när du och jag väljer att låta Jesus skriva vår bok då sker det som vårt öga aldrig har sett, vårt öra aldrig hört och det vårt hjärta aldrig kunnat ana. När jag först fick höra om denna vision och dröm som våra pastorer hade var min övertygelse att jag skulle komma med ljuset in i företagsvärlden som var en av dessa arenor. Vid det tillfället jobbade jag på ett it-företag då jag hade studerat data- och systemvetenskap på Stockholms universitet. När jag började få tag i församlingens dröm i mitt hjärta började jag genast drömma om att jag skulle bli företagets vd och komma med evangeliet, de glada nyheterna till andra företagare men ax och fel jag hade. Människans hjärta tänker ut sin väg men Herren styr hennes stig står det i ordsboksboken kapitel 16 och vers 9 och det är så sant som det står skrivet Vi människor är bra på att göra planer och tänka ut våra egna vägar men har vi överlåtit vår penna till Gud så kommer han styra våra steg. I början av 2018 styrde Gud mina fötter till att åka med till Colombia. Vår moderförsamling ligger i Bogotá i Colombia och i början av varje år har de en stor ledarkonferens dit 15 000 kristna från hela världen kommer för att bli utrustade och fyllda av ännu mer vishet. Och det var på den resan som ett politiskt frö såddes i mitt hjärta. Huvudpastorns fru var politiskt aktiv och hade varit senator i Colombia. Hon talade om vikten av att engagera sig politiskt. Hon förklarade hur viktigt det var för oss troende att vara bland makthavarna eftersom det är de som styr våra länder i den riktningen de önskar. Om allt som skett i Sverige var jag övertygad om att vårt land var på väg åt fel håll. Men skulle jag engagera mig politiskt? Tveksamt. Men under konferensen växte en längtan i mig att få se vårt land förändras. Att få se ett politiskt ledarskap som förstår vikten av familjens betydelse. Samtidigt blev jag påmind om hur jag någon månad innan hade blivit kontaktad av kristdemokraterna i Sundbyberg. De hade frågat om jag ville stå med på kommunlistan inför valet 2018. Jag tackade ja utan att riktigt förstå vad jag tackade ja till. Plötsligt började jag fråga mig själv. Gud? Är det här den vägen som du vill att jag ska gå på? Några veckor efter att vi kom hem från resan i Colombia- besökte vi riksdagen med School of Lights- församlingens bibelskola som jag gick läsåret 17-18. Under vårt besök i riksdagen växte det fröt som såddes i Colombia. När vi gick längs riksdagens korridorer- var det som att jag fick en inblick i framtiden. Helt plötsligt såg jag mig själv gå runt där som politiker- tillsammans med min stab och journalister som intervjuade mig medan vi gick runt. Det var en surrealistisk upplevelse men den kändes så verklig. Där och då bestämde jag mig för att engagera mig helhjärtat. Efter rundvandringen i riksdagen samlades vi i lilla kapellet och jag fick förtroendet att be för den riksdagsledamot som hade guidat oss. Han uppskattade bönen och önskade att vi fortsatt skulle be för honom och hans arbete. Jag valde att göra det. Jag tog med mig hem en broschyr med en bild på riksdagen och gick in på riksdagens hemsida och skrev även ut en bild på riksdagsledamoten som hade guidat oss. Jag satte fast bilderna på riksdagen, ledamoten och några inspirerande bibelverser vid mitt skrivbord på kontoret. Mina kollegor var lika förundrade som förvirrade när de såg det. Är du politiskt aktiv? Sen när kunde jag se att de tänkte? Den 6 juni 2018, Sveriges nationaldag. Bebergs kommun anordnar varje år en av Sveriges största nationaldagsfirande med ungefär 40 000 besökare. Det är även ett perfekt tillfälle för alla partier att marknadsföra sin politik. Därför har alla partiers stora tält och även kristdemokraterna har varje år något extra, en hoppborg. Som det familjeparti vi är så är barnen i fokus. Det var min första nationaldagsfirande som politiker. Och jag minns hur jag där och då förstod att människor numera såg på mig som en politiker. Som en representant för Kristdemokraterna och allt vad det innebär. Flera bekanta såg mig stå vid tältet och kämpa med att få ordning på alla barn vid hopporget. Det var en solig dag och kanten till vår hoppor var ungefär 100 meter lång, nästan hela dagen. Varje år frågar jag mig själv om det verkligen är värt allt slit det innebär att ha en hoppor men landar alltid i slutsatser om att det är värt det på grund av barnens glädje och gliendet de får av att hoppa runt i hopporget. Mitt i firandet kommer vår dåvarande gruppledare Maria Boman-Krej fram till mig och med en seriös ton frågar hon Paulos, finns det något du vill berätta för oss som vi inte känner till? Omedelbart förstod jag vad hon syftade på. Min dom. Lokaltidningen hade granskat alla kandidater på partiernas kommunlistor och tagit kontakt med mitt parti och meddelat dem om min dom. Men jag visste att min dom det var en del av mitt förflutna. Det tillhörde inte mig längre. Det var den gamla Paulus och han levde inte längre. Jag var ärlig med Maria och förklarade för henne vad som hade hänt. Men att jag idag har förändrats och att Jesus har förnyat mina tankar och mina sinnen. Paulus, vi tror på ofullkomlighetsprincipen i vårt parti. Vi alla är ofullkomliga och gör misstag, men vi har fortfarande fullt förtroende för dig, sa Maria. En morgon i mitten av augusti, under valrörelsen, gick det att läsa Familjen är samhällets kärna. Trygg överallt och alltid. Det var mina två budskap på mina valaffischer. Jag minns den morgonen som igår, under den dryga kilometern långa promenaden till tunnelbanan i Hallonbergs centrum såg jag mitt ansikte var tionde steg. Ett stort leende och rasta mötte Hallonbergsborna på väg till tunnelbanan den morgonen. Det kom som en överraskning. Att få se hans egna ansikte upphängt överallt. Min kollega hade nämnt att de skulle sätta upp affischer på mig i Hallonbergen men inte visste jag att jag skulle synas från i princip varje punkt i Hallonbergen. Det här förändrade allt. Det var en omställning jag inte hade förberett mig på men lustigt nog redan var förberedd på jag insåg helt plötsligt att andra numera skulle se mig som en politiker och inte bara Paulus Abraha. Titt som tätt fick jag stå till svars för allt som andra kristdemokratiska politiker och partiet sa. Alla undrade hur jag, en ung man med invandrarbakgrund, från förorten kunde företräda ett borgerligt parti, ett blått parti. I Hallåmberg har de röda partierna alltid haft ett stort stöd. Jag själv hade tidigare aldrig röstat på ett av de borgerliga partierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet hade fått mina röster i valen 2010 samt 2014. Det var emellanåt rätt så jobbigt att ständigt behöva förklara varför jag företrädde Kristdemokraterna och inte kanske Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet. Men vid varje tillfälle när jag utförligt fick förklara vad vi Kristdemokraterna ville fick jag alltid höra att, aha, det visste inte att Kristdemokraterna stod för. Det som alltid höll mitt mod uppe var ett stycke bibelverser från jobs bok i Gamla testamentet som jag ständigt mediterade på. Och i Jobb kapitel 29, vers 7-17 till står det När jag gick till porten i staden och intog min plats på torget då drog sig de unga undan när de såg mig och de gamla reste sig och stod. Stormännen höll tillbaka sina ord och la handen på munnen. Förstarnas röst tystnade. Tungan fastnade vid deras gom. Varje öra som hörde mig prisade mig, varje öga som såg mig lovordade mig för jag räddade den fattige som ropade och den faderlöse som ingen hjälpare hade. Den döende välsignade mig och enkans hjärta fick jag att jubla. Jag klädde min rättfärdighet och den var min klädnad, rättvisan var min mantel och huvudbonad. Jag var ögon åt en blinde och fötter åt en halte. Jag var en far för de fattiga och räddade ut en okände sak. Jag krossade den orättfärdiga käkar och ryckte rovet från hans tänder. Det bibelordet var min dagliga påminnelse om varför jag engagerade mig politiskt. Det fick mig och får mig än idag att alltid lyfta min blick och fästa den rakt fram. Allt för ofta tvivlade jag på mig själv och om jag verkligen skulle fortsätta vara politiskt aktiv. Men ordet har varit mitt ankare, mitt remaord. Rema på grekiska syftar på ett specifikt ord från Gud. Och logos syftar till hela Guds ord. Dessa verser från Jobsbok, bok, det var mitt remaord. Min inre kompass för mitt politiska engagemang. My They But ain't no power stronger than the one that came and laid down his light. And I got mountains to climb. But the enemy can't stop me, cause there's a calling on my light. So when I'm crying, don't last too long. Cause he gonna step in and make it alright. valdagen den 9 september 2018 befann jag mig på partiets valvaka. Det var första gången jag var bland så många andra kristdemokratiska toppolitiker. Riksdagsledamöter, kommun- och regionpolitiker, EU-parlamentariker, kända journalister var där. Det är hon från Aktuellt, tänkte jag för mig själv. Vid den här tidpunkten kände jag knappt någon inom partiet. Förutom Pazzo David Feneström som gjorde sällskap den kvällen och min kollega från Sundbyberg, Markus Jonsson. Markus tog till och med på scenen och var den som höll i kvällen. Det kändes lite häftigt att jag kände just honom, han som var på scen och bland annat intervjuade våra toppnamn. När Ebba Bush kom in på valvakan höjdes temperaturen omedelbart. Hon kom in med en frisk fläkt och blåste liv in i oss som var på plats. Och när resultaten rullade in visade sig- att kristdemokraterna fick 6,3% i riksdagsvalet. Valvakan exploderade och alla skrek av glädje. Kristdemokraterna har inte bara klarat av riksdagsspärren. Vi hade nu gjort vårt bästa val sedan valet 2006. Och frågan jag nu ställde mig var, hur gick det för oss i Sundberg? Hade jag lyckats kryssa in mig? Valresultatet landade på 5,05%. Det var en ökning från 2014 då kristdemokraterna i Sundbyberg fick 3,17%. procent. Det innebar att vi ökade med ett mandat i kommunfullmäktige och det innebar att numera skulle det sitta tre kristdemokrater i Sundbybergs kommunfullmäktige. Var jag en av dessa tre personer? Det skulle dröja någon vecka innan jag fick ett svar på den frågan. Personrösterna skulle vara färdigräknade cirka två veckor efter valdagen och för att kryssa in mig från plats nummer 19 som jag hade behövde jag få minst 5% av partiets totala röster i kommunvalet. Det innebar att jag behövde 75 kryss. När resultatet kom visade det sig att jag fick 5,46% av partiets röster. 85 personer hade kryssat in mig. Jag kom in. Jag skulle nu vara en av 61 personer som beslutade om vad som skulle göras i Sundbyberg. I min kommun som jag bott i under hela mitt liv. Det kändes overkligt nervöst men samtidigt spännande. Jag hade ingen aning om vad som väntade. Jag visste ju som sagt inte ens vad det innebar att sitta i kommunfullmäktige. Men den 18 oktober 2018, kort efter valet, gjorde jag debut i Sundbergs kommunfullmäktige. Det var mitt första framträdande som kommunpolitiker. Vi aktionerade mötet i 15 minuter meddelade kommunfullmäktiges ordförande hon som ledde mötet Plötsligt reser sig alla upp och börjar mingla en del går mot kaféet en del enda lokalen. Förvirrad vände jag mig mot mina kollegor Maria och Markus, och frågar Vad är det som händer? Vi har paus i en kvart Paus? Varför sa hon inte det? Aktionera mötet? Jag hade aldrig någonsin hört det uttrycket Det här var mitt första möte med kanslisvenska. Ett myndighetsspråk som skulle ta månader för mig att förstå. Min debut i talarstolen gjorde jag på ett sammanträde senare den hösten. Ärendet handlade om ombildningar. Och Vänsterpartiet sa en del påståenden som inte gick i linje med det jag hade bevittnat. Mina föräldrars lägenhet hade nyss ombildat. Och jag påtalade från talarstolen hur jag aldrig under min uppväxt och levnadsår i Hallonbergen sett en sån gemenskap bland de boende efter ombildningen. Kameror sattes upp i garaget vilket skrämde bort alla kriminella handlingar som kunde ske där. Området blev helt enkelt tryggare efter en ombildning. Jag hade ingen större kunskap om ombildningar i allmänhet eller om vårt partis bostadspolitik. Det jag hade var min story. Och jag förstod att ingen i kommunfullmäktige hade gått i mina skor. Och att just det skulle bli min styrka. Hallonbären och Rissene var ofta uppe för diskussion på grund av oroligheter. Men väldigt få om en någon annan av politikerna- var född i uppväxt i områdena- och förstod vad de faktiska utmaningarna var. Jag minns än idag- hur flera av de andra fullmäktigeledamöterna- reste sig upp och kom fram- och hyllade mig för mitt inlägg. Det var socialdemokrater,- Sverigedemokrater, miljöpartister, moderater- jag i princip alla. Även vänsterpartister försökte i något senare skede- övertyga mig om att jag var på fel sidan av politiken- och borde ansluta mig till dem. I samband med detta- påminns jag om mitt remaord, mitt bibelord som var mitt ankare. I Job 29 står det bland annat När jag gick till porten i staden och intog min plats på torget då drog sig de unga undan när de såg mig och de gamla reste sig och stod. Vidare står det Varje öra som hörde mig prisade mig Varje öga som såg mig lovordade mig. Guds löften till mig blev verkliga. Jag fick med egna ord se hur det här ordet blev sant och det gav mig en ännu större övertygelse om att det var Gud som hade kallat mig in i politiken och gett mig nåd att vinna andras förtroende. Paulus, jag, hade aldrig på egen hand klarat av det men större han som är i mig än den som är i världen. All ära tillhör verkligen Jesus och ingen annan. Det var inte bara hos de andra partierna som jag vann förtroende hos utan även i mitt egna parti. I början av december 2018 blev jag tillfrågad om jag ville börja jobba som politisk från och med januari 2019. Just då förstod jag inte varför jag blev erbjuden denna tjänst. Jag som knappt förstod var ett kommunfullmäktige och än mindre hur kommunpolitiken fungerar. Nu ville mitt parti att jag skulle vara den enda som jobbade heltid för partiet i Sundbyberg. Marcus Jonsson hade blivit valt som ny gruppledare och såg något jag inte såg i mig själv. Det var han som erbjöd mig att jobba som politisk Eftersom vi nu satt i opposition- hade inte Marcus ett heltidsarvode. Men varje parti i Sundbergs fullmäktige- hade rätt till en politisk sekreterare på heltid. Efter bön, samtal med min pastor- och wowledare pastor Lennartore Bring, samt min fru Gloria- tackade jag ja till erbjudandet. Det var med en enorm gudsfruktan. Jag visste på insidan- att det bara var Gud- som kunde öppna upp den här dörren på så kort tid. Aldrig hade jag trott- att jag redan under 2019- skulle jobba heltid med politik. Men jag vet att om vi som lärjungar till Jesus vågar drömma stort och hålla fast i Guds bud kommer han öppna upp rätt dörr i rätt tid. Vi kommer aldrig ens behöva rycka i något handtag. En annan detalj som visar på att Gud ser slutet redan i början är att min dåvarande arbetsgivare inte vill ge mig en fast anställning när jag började. Jag började på ett nytt it-bolag dagen efter valet. Jag hade begärt om att få en fast anställning när jag började och inte en provanställning på sex månader. De kunde dock inte erbjuda det och jag köpte det. Men hade jag fått en fast anställning hade jag haft en uppsägningstid på ungefär tre månader. Nu med en provanställning hade jag enbart två veckors uppsägningstid. När tror du att mitt avtal som politisk sekreterare blev klart? Jo, på dagen, två veckor innan partiet önskade att jag skulle börja jobba. Ibland förstår vi inte varför vi inte får det vi vill. Men det är för att Gud alltid har större planer för oss. Vi glömmer allt för ofta att Guds tankar är högre än våra egna. Och att hans vägar för våra liv är mycket högre än våra vägar. Den 17 januari 2019, två veckor efter att jag påbörjat min anställning bjöds alla anställda inom partiet till en utbildningsdag i riksdagen. Senast jag var i riksdagen var som sagt året innan när vi gjorde studiebesök med Bibelskolan Nu var jag där som anställd för partiet Jag träffade på nytt partiledaren, men denna gång ett mindre sammanhang Jag hann uppmuntra och tacka henne kort samt dela min övertygelse om att Kristdemokraterna har en stor potential att vinna väljare i förorterna Marcus fru Diana som jobbade för partiledaren i riksdagen såg även till att jag fick en bild med Ebba Bush Det dröjde inte länge förrän jag delade den bilden på mina sociala medier Paulus, kan du fixa ett farthinder på gatan? Varför bygger man så stora cykelvägar? Det finns inga parkeringsplatser i sumpan. Varför gräver de upp gatorna hela tiden? Tid som tätt fick jag höra flera olika förslag på förbättringar. Frågor om vad som sker och varför kommunen valt att göra en del saker. Med mig i stadshuset var det väl självklart att jag skulle kunna lösa alla frågeställningar. Problemet var dock bara att vi satt i opposition. Det innebar att vi inte satt med och styrde kommunen. –och kunde besluta om vad som skulle göras och inte göras. Men genom motioner, debatter och att ha kontakt med lokaltidningen– –gick det att lyfta upp frågor som de styrande partierna var tvungna att förhålla sig till. Under våren 2021 blev jag kontaktad av personalen som jobbade på 174, fritidsgården i Ristne. Jag kände flera av dem som jobbade på gården. Utöver mitt uppdrag i kommunfullmäktige och min anställning som politisekreterare representerade även vårt parti i kultur- och fritidsnämnden. Ett av nämndens ansvarsområden var just fritidsgårdarna. Det visade sig att de anställda i fem års tid klagade på lokalens skick och arbetsmiljö. Under vintermånaderna var det så kallt som 12-13 grader. De anställda, men även barnen, hade emellanåt vinterjackorna på sig inomhus på grund av kylan. Det var så kallt att en anställd fick problem med spända axlar och huvudverk. Det fanns även misstankar om att något var fel på ventilationen och att det fanns spår av fukt och möggen. Jag hade svårt att tro på de anställda när de först berättade om allt detta och att de hade ropat på hjälp i över fem år utan att någon hade hjälpt dem. Jag behövde underlag som styrkte detta för att känna att det var något jag kunde konfrontera de styrande partierna med. De anställda sammanställde flera dokument med mejlkonversationer- protokoll från olika möten, kontakt med läkare och en hel del annat. Jag var övertygad. Allt de sa stämde. I fem år hade ingen tagit deras rop efter hjälp på allvar. Det var en katastrof. Hur kunde det vara möjligt? Det blev ett par intensiva arbetsdagar. Vi sammanställde allt vi hade fått och lyfte upp frågan på dagordningen i stadshuset. Jag och mina kollegor spelade in en kort video- utanför lokalerna i Rissne där vi uppmärksammade problemet. Kontakt togs med lokaltidningen som skrev flera artiklar och de styrande partierna blev tvungna att bemöta det som nu kommit upp i ljuset. Det slutade med att en utredning gjordes som visade att lokalen inte var i skick för att bedriva en verksamhet, lokalen stängdes för att åtgärda felen alla i personalen och de barn som vistats på gården blev erbjudna besök hos släkare för att säkerställa att deras hälsa inte hade påverkats av deras närvaro i lokalerna. Flera av de anställda valde dock att lämna sin arbetsplats på grund av hur de hade blivit behandlade av arbetsgivare. Det var ledsamt, då flera verkligen var eldsjälar och viktiga förebilder för barn och unga i Rissne. Jobb, kapitel 29, vers 12 och 14-16 För jag räddade den fattige som ropade och den faderlösa som ingen hjälpare hade. Jag klädde min rättfärdighet och den var min klädnad. Rättvisan var min mantel och huvudbonad. Jag var ögon åt en blinde och fötter åt en halte. Jag var en far för de fattiga och rädde ut en okänd sak. Än en gång fick jag se hur mitt ord blev verkligt. Jag upplevde verkligen att jag fick vara en röst för de som inte hade en röst. Ögon åt en blinde och fötter åt en halte. De anställda hade försökt få hjälp utan någon respons. Som politiker hade jag andra förutsättningar och kunde vara en hjälp för de anställda och barnen som vistas på fritidsgården 174. I början av sommaren 2007 skulle min och min frus liv ta en ny riktning. Under en solig sommardag i juni överraskade min fru mig i vårt hem. Hon bad mig att vänta i sovrummet medan hon höll på i vardagsrummet. Med ögonbinden på ledde hon mig från sovrummet till vardagsrummet. På köksbordet låg det rosenblad och postitlappar. Jag började ana vad som var på gång, och med nervositet tar jag upp lapparna, och där står det med ett ord per lapp: Du ska bli pappa. Vi, Paulus och Gloria Abraha, skulle bli föräldrar. I februari 2022 skulle vårt barn komma, vår son. Vilken gåva av Gud, den kunde inte kommit mer läglig. Under hela graviditeten växte längtan ännu mer av att förhålla vår son i vår fam. Och Den 6 augusti fick vi vår första bild av vår son. Det var dags för ultraljud. Och på grund av coronarestriktioner fick jag vara med på Facetime. Sittande i bilen såg jag hur vår son rörde på sig i Glorias mage. Synen var magisk. Jag tog direkt några skämdumpar på Facetime-samtalet för att föreviga synen. Det går inte att beskriva den glädjen som fyllde oss, både mig och min fru. Våra familjer blev nästan ännu lyckligare när vi delade med oss av nyheter med dem. Vår son skulle bli det första barnbarnet för båda våra familjer. Paulus, jag vill att du blir gruppledare istället för mig. Marcus Jonsson, han som hade anställt mig och varit min politiska mentor och även nu en god vän, vill att jag skulle ersätta honom som gruppledare och kommunalråd för Kristdemokraterna i Sönderberg. Ännu en dörr öppnades upp utan att jag ens försökt rycka i handtaget. Jag hade bett Gud om mer ytterrumme och ibland behöver nog vara försiktiga med vad vi ber för. Jag kunde inget annat än att tacka ja. Jag var nu partiets främsta företrädare i Sundbyberg. Från att tre år tidigare knappt vetat vad politik var till att bli kommunalråd. Ja, om inte det är ett tecken på att Gud lever så vet jag inte vad som är det. För mig var det nu självklart. Gud har mycket större planer för mig en vad jag själv har. Min dröm var att få vara heltidspolitiker- efter valet 2022. Antingen i riksdagen eller i kommunen. Men Gud hade bestämt att hösten 2021- det var rätt tid. Som gruppledare har en helt annan ställning- i stadshuset och i de övriga partiernas ögon. Det gällde även mina partikollegor- inom Kristdemokraterna i Stockholms län- men även runt om i landet. Min nya titel innebar att jag hade ett förtroende- ett högre förtroende än tidigare. Det innebar även mer ansvar. Ansvar för gruppen i Sundbyberg, vår politik, men även att företräda vårt parti medialt. Utan församlingen hade det nog varit en ännu större utmaningen. Wow Church, min församling har varit som en träningsplats. Här har jag tränats att leda andra, att förbli ödmjuk och förstå att allt som blivit mig givet kommer ifrån ovan. Det gör en ödmjuk och att en svötte förblir på marken. Jag har aldrig strävat efter att få synas mer eller få mer makt. Jag har bara strävat efter att göra Guds vilja för mitt liv. Även om det flera gånger inneburit att jag fått lämna min bekvämlighetszon och kliva ut på djupt hav. Sen jag blev gruppledare har jag även synts mer i lokaltidningarna och fått framföra vår politik för invånarna i Sundbyberg. Älskling, jag tror mitt vatten har gått. Brister min fru ut klockan fyra på morgonen- den 28 januari 2022. Kan vi inte sova en timme till? Frågade jag halvsovandes. Ska han komma nu? De sa ju att han var beräknad i mitten av februari. Några veckor innan berättade Gloria för mig- hur hon i sin Bibel hade gjort en anteckning året innan- i januari 2021. Hon hade skrivit att om ett år, januari 2022- får vi vår son Emanuel har i åtanke att när hon skrev det här var vi långt ifrån gravida och därmed visste vi inte heller vilket kön vårt första barn skulle få. Men det finns en hemlighet i att uttrycka sin vilja för Gud som i sin tur ger sina barn det de önskar. När Gloria nämnde detta hade vi skämtat om att vår son kanske kommer i januari trots att läkarna sa att han skulle komma i februari. Efter 36 långa timmar var han ute i världen. Emanuel Paulos Abrahadesta föddes på lördagskvällen den 29 januari 2022. Våra liv har aldrig varit densamma sedan den dagen. Vår son har inte bara fyllt oss med glädje och kärlek. Han har hjälpt oss lära känna Gud, vår fader ännu djupare. Den kärleken vi har för vår son är så stark att det nästan gör ont i hjärtat. Allt vi vill är att ge honom allt han behöver och all den kärlek han behöver. Och nästan varje gång jag omfamnar min son tänker jag på hur min far i himlen omfamnar mig. Hur hans kärlek för mig övergår den kärleken jag har för min son. Jag älskar dig pappa Gud och är för evigt tacksam för att du alltid är vid min sida min frus sida och vår sonsida. Emanuel Paulus är en diamant en gåva från ovan han kommer med så mycket uppmuntran. Ett leende från min son förändrar allt. Jag slås även över hur törstig på kärlek han är. Ständigt söker han pappas och mammas uppmärksamhet. Även om vi håller om honom men inte samtalar med honom blir han ledsen eftersom vi inte ger honom uppmärksamhet. Jag lyssnade på ett TED-talk där de förklarar att barnens första fem år är helt avgörande för deras framtid. Barn som inte får den kärlek och den bekräftelsen de behöver från sina föräldrar löper större risk för en mängd olika saker när de blir äldre. Det får mig att tänka på alla de barn i världen som kanske inte har sin mor och far eller av olika anledningar inte får den kärlek och bekräftelse som de behöver. Min övertygelse om att familjen är samhällets kärna har bara vuxit sedan den dagen jag blev förälder. Trygga familjer skapar ett tryggt samhälle. Every day This love Is an everyday kind of love Every morning I'm in it This love Is an everyday kind of love Every evening I'm in it Hur hinner du med allt, Paulus? Den frågan får jag med jämna mellan dem från olika håll. Politiken, familjen, Youtube-kanalen, Wow-gruppen, församlingen, umgås med vänner. Prioriteringar. Vi alla har 24 timmar om dygnet. Allt handlar om prioriteringar. Och självklart, en god kommunikation i äktenskapet. En del spenderar flera timmar om dagen på sociala medier- Titta på serier, filmer, spela tv-spel eller någonting annat. Och jag menar inte att alla dessa saker nödvändigtvis är negativt, men de skäl din tid från något annat. Jag tog ett beslut i början av året att aldrig mer spela tv-spelet FIFA på min Playstation hemma på egen hand. Jag skulle bara göra det när jag har vänner över. Jag ville förbereda mig för pappalivet och då behövde jag göra om min kalender- och Det har resulterat i att jag har spelat FIFA vid två tillfällen under hela 2022. Innan spelade jag FIFA inte tre gånger i veckan. Men både jag och min fru har valt att lägga våra liv i Guds händer. Vi vill investera tid i det som varar för evigt, människors själar. Vår övertygelse är att den som bekänner Jesus Kristus som sin frälsare och Herre är den som kommer leva tillsammans med honom i all evighet. Det är därför vi har sagt ja till det Gud vill och nej till det vi vill. Allt ifrån all den tid vi lägger ner på vår Youtube-kanal och Sanning, våra wow-grupper och politiken. Allt gör vi för att en till ska få lära känna vår Fader i himlen. Gud har gjort så mycket i våra liv under de senaste fem åren. Men vi vet att det här bara är början. Mina damer och herrar, låt mig presentera Sveriges vassaste partiledare- Ebba Bush. Aldrig hade jag trott- att de orden skulle komma från min mun. Men så lät det för bara några veckor sedan- när jag, Paulus Abraha- fick förmånen och äran- att presentera Ebba Bush på Järvaveckan. En av Sveriges partiledare- bad mig att presentera henne inför ett tal. Hon kunde valt ut vem som helst- men hon valde mig. Hon hade hört av sig via hennes presssekreterare- någon vecka innan talet skulle framföras. Jag satt då i ett sammanträde i stadshuset när hon ringde på telefonen. Och först trodde jag att det var en telefonförsäljare. Men kort därefter skrev hennes presssekreterare i ett sms. Tänkte höra om du skulle vilja påäbba inför hennes järvartal i första juni. Smileygubbe. gubbe. Påäbba? Jens Vad betyder det här smset? Viskar jag till min kollega som satt bredvid mig i mötet. Han förklarar att de frågar om jag ville presentera Ebba. Omgående svarade jag, ja, självklart, vilket förtroende och vilken ära. Jag kände mig lite som David när han skulle bemöta Goliat. Inte att Ebba Busch var Goliat och jag David. Nej, utan mer utifrån vad kung Saul sa till David när han bestämmer sig för att strida mot Goliat. Inte kan du gå och strida mot Filisten. Du är ju bara en pojke, och han... Han har varit en krigare ända från ungdomen. Inte ska du vara här, Paulus. Du är ju bara en förortspojke från Hallonbergen. Det finns andra mer lämpliga politiker som kan göra det här. Mitt ankare, än en gång, gav mig rätt fokus och mod. Gud har kallat dig först och främst. Inte en människa, sa jag till mitt inre. Min korta presentation på knappt tre minuter gick bra trots min nervositet. När jag kläv ner från scenen på järva veckan och gick ut bland publiken för att lyssna på Ebbas tal- kändes det ännu en gång lite overkligt- att jag precis hade stått där uppe- i live tv och talat. Ännu en dörr öppnades upp utan att jag ens ryckt i handtaget. Idag befinner jag mig mitt i småbarnslivet- samtidigt som jag planerar min första riktiga valrörelse. Det är många bollar i luften- men med Guds hjälp och mycket hårt arbete- går allt som det ska- jag är även tacksam att jag har mina rutinerade kollegor Daniel Wiström och Maria Bomankrej vid min sida som hjälper mig med all förberedelse. Inför valet 2022 är jag första namnet på kommunlistan i Sundbyberg för Kristdemokraterna. Det skulle jag aldrig trott för fyra år sedan när jag var på plats nummer 19. Jag har dessutom fått äran att stå på plats nummer 21 på Kristdemokraternas riksdagslista i Stockholms län. Det är ingen valbar plats, vilket innebär att om jag vill komma in i Sveriges riksdag så behöver jag 5% av partiets totala röster i Stockholms län. Den här gången handlar det inte om 75 röster, utan snarare 5 000 röster. Men allt är möjligt för den som tror. Jag hoppas att jag kan få än mer förtroende för att driva igenom den politiken som jag anser är bäst för vårt land, både i Sveriges riksdag och i Sundbyberg. Och det är en politik med familjen i centrum. Frimodigt så ber jag om ditt förtroende i höstens val. Jag vill även avsluta med att hedra min fru Gloria Abraha. Utan henne hade inget av det jag åstadkommit i livet varit möjligt. Hon har alltid trott på mig även när jag själv inte gjort det. Och hon har alltid stått vid min sida och hejat på. Gloria, jag älskar dig och tackar Gud varje dag för dig. Och för att du gav mig världens bästa son Emanuel Paulus. Jag, Paulos, förårskillen som blev politiker. Vem hade kunnat ana? Låt ingen säga till dig vad du kan och inte kan göra. Allt är möjligt för den som tror. Det handlar inte om ditt yttre, din utbildning, vart du uppväxt eller vilka kontakter du har. Allt handlar om att du har ett ödmjukt hjärta och att du tror. Och kom ihåg att dina negativa erfarenheter inte behöver avgöra din framtid. Du kan eröra världen om du vill. Var stark och frimodig. Gud är med dig. Tack för att du har lyssnat på Alla har en story med Paulus abraham